0: Ez itt a Marketing MSC podcast, haladó marketing megoldásokkal és a legfrissebb szakmaidrendekkel. Vállalkozóknak, akik okosan és etikusan akarnak kitűnni a reklámzajból, és marketing szakembereknek, marketing és hallgatóknak, akik a szakma élvonalába akarnak tartozni. A házigazda, Magy Az agy, az gondolkodásra való, a könyvtár meg az adatok tárolására. És hogyha megtöltöd a fejed folyamatosan információkkal meg adatokkal, akkor nem marad hely és tér a gondolkodásra. Őszintén kívánom, hogy soha-soha ne kelljen használnotok ezt a tudást, ami ebben le van írva, de mivel vállalkozók és marketingesek vagyunk, nagy tömegekhez szólunk és nagy rajtunk a felelősség, ezért sajnos elengedhetetlen, hogy ezzel foglalkozzunk. Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Marketing MSC következő adása, én Magyko Konóémi vagyok. A mai adásban ismét egy szerelem témát fogunk boncolgatni, mégpedig a könyveket. Az utóbbi pár hónapban ugyanis nagyon megnőtt azoknak az üzeneteknek a száma, ahol arról kérdeztetek, hogy én személy szerint miket olvasok, mit hallgatok, hogy hogyan képzem magam, vagy hogyha valaki más fejleszteni szeretné magát esetleg beletanulni teljesen nulláról a marketing szakmába, akkor milyen irányba induljon, mit tanuljon, mit nézem, mit olvasom. Szóval a mai adást azt emiatt készítettük el. Összeszedtem azokat a könyveket nektek, amik számomra a legtöbb tudást és inspirációt adták, és adják a mai napig, ha a marketingről van szó. Azért mondom, hogy adják a mai napig, mert én ugyanis nem úgy olvasok könyveket, hogy fogom magam végigolvasom elejétől a végéig, aztán leteszem és felteszem a polcra, hanem általában részenként, és egyszerre szerintem 5-6 könyvet is olvasok, és külön érdekes fejezetenként tudok haladni ebben. Ez természetesen a szépirodalomra nem vonatkozik, ott nyilván tartani kell a fejezetek sorrendjét, de hogyha üzleti könyvekről van szó, akkor általában a fejezetek nem fügnek teljesen össze, úgyhogy simán felcserélhető ez a sorrend. Én ilyenkor azokkal a fejezetekkel kezdem, amik éppen aktuálisak számomra, és hogyha egy könyvet leteszek akár hónapokra, az simán belefér nálam, és akkor előveszek egy másik könyvet, aminek bizonyos fejezetei például aktuálisabbak. Ezekben a könyvekben ilyenkor aláhúzok nyilván szigorúan ceruzával, hogy ne romboljam ezeket a könyveket, jegyzetelek a margóra vagy külön lapra, és amit lehet egyébként azonnal meg is próbálok átültetni a gyakorlatba. Ezért van az, hogyha például hétvégén nagyon sok szakmai fejezetet vagy könyvet olvasok, hétfőre a kollégáim postaládája tele van levelekkel tőlem, mert általában meg is írom az adott embernek az ötletet, vagy a hozzájuk kapcsolódó feladatokat. Ha nem tenném ezt meg azonnal, akkor feltehetően az ötletek nagy része a kukában vagy a fiókomban landolna. Ebben az adásban csak könyvekről lesz szó, de nyilván emellett javaslom a különböző hazai és nemzetközi blogok, hírlevelek, podcastek és videók fogyasztását is, mert ahogy azt hangsúlyozni szoktam ezekben az adásokban, ez a szakma nagyon gyorsan fejlődik, nagyon gyorsan változik, így elengedhetetlen, hogy mindenféle forrásból tájékozódjatok. Egy gyakorlati fogás elsajátítására, mondjuk egy kanva funkció megtanulására például sokkal jobb egy rövid videó, Egy olyan bevezetett funkció vagy eszköz megértésére jobb lehet egy blog, inspirációra nagyon jók a podcastek, mély alapokra, átfogó megismerésre meg szerintem a könyv legjobb. Ez nyilván így nem szentírás, mindenki máshogy tanul és fejlődik, de nekem általában ez a keverék jön be. És mielőtt még belekezdenék a konkrét könyvek sorolásába, szeretnék nektek egy kicsit arról mesélni, hogy én miért tartom fontosnak az olvasást. Tudom, hogy rengeteg podcast és videós tartalom van, és hogy egyre jobban visszaszorul az olvasás, és kevésbé van rá időnk, meg egyre kevésbé van ennek már kultúrája. Én mégis szentül hiszem, hogy ezek nem válthatják ki, maximum csak kiegészíthetik az írott szövegeket. Hogy bizonyítsam ezt, összeszedtem nektek az olvasásnak pozitív hatásait nyilván marketinges és cégvezetői szempontból. Először is az olvasás az mentálisan stimulál. Tanulmányok kimutatták, hogy az olvasás lassítja, sőt, bizonyos esetekben meg is akadályozhatja az Alzheimer-kor és a demencia lefolyását, mivel aktivizál különböző területeket, amiket így mozgásban tart. És azt is bizonyították, hogy az olvasás tartós változást eredményezhet az agy fizikai megjelenésében. Az agy az pont ugyanúgy működik, mint bármelyik másik izomatesben, tehát megfelelő gyakorlatokkal aktívan és egészségesen tudott tartani. Az olvasáson kívül egyébként még pont ugyanezt tudod elérni a sakkozással, a keresztrejtvényekkel és a társas játékozással is. Szóval, hogyha nem szeretnél ideje korán felejteni, akkor érdemes ezeket kipróbálni, de nyilván én az olvasást javaslom első körben. Tehát tartsd aktívan az agyat, és nem adatok bemagolásával, hanem kreatív gondolkozással. Pont tegnap láttam egy videót Szent Györgyi Albertről, ahol arról mesél, hogy szerinte az agy az gondolkodásra való a könyvtár meg az adatok tárolására. És hogyha megtöltöd a fejed folyamatosan információkkal meg adatokkal, akkor nem marad hely és tér a gondolkodásra. Ezért nem teljesen értek egyet azzal, amikor a diákokkal évszámokat és helyszíneket és egy csomó információt bemagoltatnak, mert kb. 20 perc múlva úgy is elfelejtik, vagy amint leérettségiznek meg kilépnek a suliból, tehát inkább a gondolkodásra helyezzétek a fókuszt. A második előnye az olvasásnak, az természetesen az, hogy bővül a szókincsed. Ez talán nem annyira meglepő, hogyha minél többet olvasol, annál bővebb lesz a szókincsed, mert megtanulsz olyan szavakat, amiket előtten nem tudtál, vagy olyan szavakat aktiválsz, amiket ugyan tudtál, hogy létezik, csak inkább a passzív szókincsedben volt, és nem használtad. Mindegy, hogy szakcikeket olvasol, vagy szépirodalmat, a való életben és a szakmában is szerintem nagyon jól fogod tudni hasznosítani ezeket az olvasottakat tájékozottabb leszel, és magabiztosabban tudod kifejezni magad, ettől pedig te magad is magabiztosabbnak, okosabbnak és szakmaiabbnak tűnsz. Egy kis érdekesség, egyébként a legnagyobb szókincsük költőnk az Arany János volt, aki élete során 287.425 szót írt le, és ebből 59.697 egyedi szót használt. Még kimondva is rengeteg, ezzel ő hivatalosan is megnyerte a magyar költők szókincsversenyét. Összehasonlításképpen, hogy tudjátok, hogy ez nagyjából mit jelent, a magyar nyelven összesen 60 kötőjel 100 ezer egyedi szó van, és egy átlagos értelmiségi, egy évnyi beszédét rögzítve körülbelül 25-30 ezer szót használ. Tehát aranyának a dupláját használta. Szóval, hogyha brutális szókincsfejlesztésen akarsz keresztül menni, akkor olvas nagyon sok aranyjánost, meg Kosztolányit, de egyébként, hogyha már csak szakmai könyveket olvasol, akkor is sokkal sikeresebb lehetsz a mindennapi életedben és a munkádban is. Az olvasás az fejleszti a memóriádat is. Ha egy hosszabb sztorit olvasol, több mindent kell megjegyezned, hogy élvezd és értsd is az olvasottakat. Ráadásul minden plusz információ, amit megjegyzel, az növeli az új szinapszisokat, tehát az agyipályákat, és megerősíti a régieket is, ami által javul a rövid távú memóriád. Tehát az olvasással megint csak azt mondom, hogy fizikai változást tudsz elérni az agyadban. Ugyanígy az újonnan kialakuló agyi összeköttetések miatt a kreativitásod is nő. Bizonyos problémákat teljesen új megközelítésből tudsz megvizsgálni és új irányból megközelíteni. Egyébként tudtad, hogy a kreativitás az fejleszthető? Sokan azt hiszik, hogy kreatívnak születni kell, pedig ez nem igaz. Nagyon gyakorlatias módszerekkel lehet ezt fejleszteni, például az olvasással vagy különböző kreatív gyakorlatokkal és szókincsjátékokkal. Na pont az egyik könyvajállom az majd erről fog szólni. Szóval ahhoz, hogy ezek a szinapszisok megsokasodjanak az agyadban, minél több inger kell, hogy érjen. Ezért is érdemes mondjuk sokat utazni, vagy sok új emberrel megismerkedni, új szituációkat kipróbálni, mert minden újdonság, amit csinálsz, minden egyes új könyv, új podcast, amit meghallgatsz, az új szinapszisokat épít az agyadban. És hát nem utolsó sorban, ami talán az egyik legfontosabb itt nekünk a marketing szakmában, az az, hogy az olvasás fejleszti az íráskészségedet is. Minél többet olvasol, annál több stílust, technikát és szófordulatot ismerhetsz meg, és így tudod formálni a saját íráskészségedet, a saját stílusodat és technikáidat is. Így fogsz tudni egyre hatásosabb és hatékonyabb blogokat, hirdetési szövegeket, ajánlatokat, de akár még munkaköri leírásokat is megírni. Arról, hogy az olvasás egyébként stressz csökkentő és javító, már nem is beszélek, mert ez azért nem szorosan marketing téma de nyilván érdemes megemlíteni ezt is. És akkor jöjjenek a kedvenc marketinges könyveim. Mi mással kezdhetném, mint két olyan könyvvel, aminek a témája a marketingpszichológia és a neuromarketing, hiszen ezek a kedvenceim. Az elsőről szerintem nagyon sokan hallottatok már, ez nem más, mint Robert Cialdini a hatás című könyve. Csádén is és ebben a könyvében a meggyőzésről, azaz az együttműködést célzó befolyásolásról beszél gyakorlati szinten. Fontos kiemelni, hogy nem simán befolyásolásról van szó, mert ugyanannak van negatív konnotációja is, hanem itt az együttműködés elősegítéséről van szó. Azért szeretem ezt a könyvet, mert egyrészt nagyon gyakorlatias, és látszik, hogy az írónak van tapasztalata nem csak elméleti szinten, mert hát ő maga is volt kereskedő és ügynök, de nem csak kereskedői és ügynöki szemszögből vizsgálja a tényeket, hanem minden tudományos tényekkel támaszt alá, és megpróbál kutatásokkal igazolni. Számomra ez teszi igazán hitelesi ezt a könyvet. Ezen kívül persze nagyon olvasmányos, nem terjengős, bár azért olyan nagyon könnyű olvasmánynak nem mondanám. Ez egy nagyon-nagyon jegyzetelős könyv, én Személy szerint már többször olvastam, az én példányom szanaszét van jelölgetve, matricázva, és bizonyos részeket újra és újra előveszek, mert mindig új ötletet kapok tőlük. Szerintem ez a könyv tele van a jelményekkel. Olyan kérdésekre ad választ, mint hogy mi az, ami hat ránk, amikor igent mondunk egy kereskedőnek, vagy engedünk a reklámok csábításának, hogy hogyan lehet az embereket rávenni, hogy együttműködjenek akár olyan ügyekben is, amiket korábban egyáltalán nem is akartak támogatni. Vagy éppen fordítva, hogy hogyan bírhatunk rá másokat a saját céljainkkal való együttműködésre. Mi ezeknek a hatásoknak a titka? Ez a könyv hasznos, hogyha marketingben vagy az értékesítésben dolgozol, de például abban is, hogy hogyan működ együtt mondjuk a főnököddel, hogy hogyan kap meg az áhított fizetésemelést, vagy hogy hogyan vedd rá kollégáidat a jobb teljesítményre. De ha te például diák vagy, abban is segíthet és kaphatsz ötleteket, hogy egy vizsgán hogyan kapj jobb jegyet, ugyanarra a tudásra, vagy ugyanarra a teljesítményre. Meg nyilván arra is jó, hogyha szimplán fogyasztóként meg akarod ismerni ezeket a befolyásolási technikákat, hogy ellenük védekezni tudj. Spoiler, ezek, én ismerem az összes ilyen technikát, vagy nagyon sokat ezekből a technikákból, mégis egy csomószor belecsúszok a vásárlás csapdájában, szóval azért nem jelent egyenesági védelmet, de mindenképpen jó, ha tudsz róla. Rögtön ezt a könyvet követi az én személyes bibliám, Robert Dúli az Agyukra Megyünk című kötete. Na, ez az, amit rongyosra olvastam már, ez is tele van. Cetlikkel, aláhúzásokkal, megjegyzésekkel. Én ezt a könyvet kb. úgy használom, mint egy munkafüzetet. Folyamatosan írok bele, folyamatosan jegyzetelek a margóra, tele van kis papírkákat, tehát tényleg nagyon aktívan használom ezt a könyvet. Ez szerintem a leggyakorlatiasabb neuromarketinges könyv, amit valaha láttam. Ezt egy marketinges írta, tehát nem kutató, ennek megfelelően nagyon praktikus és konkrét marketingeset tanulmányokat tartalmaz. Itt is van természetesen tudományos magyarázat, ez támasztja alá hitelességét, de ezért jóval kevesebb és szerintem közérthetőbb és egyszerűbb, mint az előző könyvben. És ez tipikusan az a könyv, amit nem kell egyben sorrendben elejétől a végéig olvasni, mert cikkekre van bontva és bármilyen sorrendben használhatod. Az a hátránya, hogy már nem a legmodernebb, inkább offline példákat hoz sem, mint online de szerintem némi józan paraszti észre könnyedén át tudod formálni a tanácsokat, és a saját területedre, meg a felületedre tudod igazítani azokat, tehát olyan, mintha napra kész lenne. Azzal a felütéssel kezdődik a könyv, hogy a döntéseink 95%-a az tudat alatti. Azért remélem, hogy ez az infó már ismerősen csengenektek a korábbi adásokból, hiszen azt én is sokszor mondtam. Szóval, hogy, hogy a döntésén 95%-a tudatalatti, a marketingesek csak ahhoz a maradék 5%-hoz akarnak szólni és próbálnak racionálisan megközelíteni. Az agyukra megyünk, azaz az agynak a befolyásolásáról szól. Ez nem pszichológiai megközelítésű, hanem inkább neurológia és a viselkedés kutatás eredményeire támaszkodik, tehát ebben egy picit más, mint a hatás. Ez a könyv tulajdonképpen egy 100 ötletet tartalmazó ötlettár ami a neuromarketing felfedezéseiből nyert tapasztalatokat egészen praktikus tanácsokra fordítja le, tehát konkrétan megmondja neked, hogy mit írj rá a hirdetési szövegre, hogy milyen színű képeket használj, hogy hova nézzen a képen az ember. Ugyanazt, mint amiket én mondtam a korábbi adásokban. A rossz az sajnos, hogy ez a könyv nem nagyon vehető meg, maximum előjegyezhető sok helyen, így vagy antikváriumban tudod megkeresni, vagy könyvtárakban. Ez utóbbi sajnos nincs információm, hogy melyik könyvtárban van meg, de azért biztos, hogy megtalálható és beszerezhető. A harmadik könyv, amit ajánlok, az már nem marketingpszichológia, hanem inkább branding, mégpedig serfőző Péter Branding és Vizuális Válasz című könyve. Hogyan lesz egy ötletből brand és egy brandből arculat? Ez is egy nagyon gyakorlatias könyv, ami elsősorban a vizualitásról szól. Arról, hogy hogyan lehet kifejezni vizuális elemekkel egy brandnek az üzenetét. Elsősorban formákról, színekről és tipográfiáról írnak bennem. Az ajánlója szerint elsősorban grafikusoknak és dizajnereknek való, de szerintem marketingesként is kötelező, főleg, hogyha van közöd a márkázáshoz, hogy olyan projekteket viszel, olyan márkákat kezelsz, ahol kell márkát is építeni. Nekem emiatt főleg az első része az érdekes, ahol a brandingről van szó. Számomra egészen izgalmas, mert nagyon jó struktúrában gondolkozik, és baromi jó kérdéseket tesz fel, amiknek a megválaszolásával te magad tudod kitalálni, hogy igazából mire van szükséged. Mi egyébként gyakran az ügyfelek marketing stratégiájához is használjuk ezt a könyvet, végigmegyünk azokon a gyakorlati metódusokon, amit a Péter javasol. Nekem volt már olyan, hogy egy kreatív elakadásomon pont ez a könyv segített át. Egyébként Péterrel nagyon-nagyon szívesen beszélgetnék erről a témáról, úgyhogy ha esetleg hallgatod, vagy valamelyik ismerősen hallgatja, akkor jelezzétek meg és nagyon szívesen elhívnálak téged az adásba egy beszélgetésre. És akkor evezzünk át a brandről a szövegírásra, pontosabban a storytellingre. Seth Godin minden marketinges hazudik slash storyzik című könyvét is ajánlom. Ennek a könyvnek az a mottója, hogy nem elég, ha tényeket mondunk, az emberek a storyra kíváncsiak. Erről már volt szó korábbi adásokban is. A storytelling vagy a történetmesélés szerintem az egyik leghatásosabb marketingeszköz, ami csak létezik. Mert hogy az emberek nem azt veszik meg, amire szükségük van, hanem azt, amire vágynak. A szükségletek objektívek, a vágyak pedig irracionálisak. Márpedig, ha elolvasod az első két könyvet, akkor már tudod, hogy a fogyasztói döntések többnyire irracionálisak, pont ezért lesz jó neked a storytelling. Szóval ebből a könyvből lépésenként megtudod, hogy hogyan kács fel a vágyat. Tipikus amerikai könyv, nagyon könnyen, nagyon gyorsan olvasható, tele van példákkal, és nyilván az ígéretéhez híven, tele van történetekkel is, én ezt is többször elolvastam már, elsőre azért, hogy megtanuljam a storytelling lépéseit, másodjára, harmadjára pedig azért, mert nagyon-nagyon inspiráló. Mivel tele van történetekkel, így kb. minden storyról nekem is eszembe jut két-három másik, így hogyha például egy podcastre vagy előadásra készülök, akkor nagyon gyakran fellapozom ezt a könyvet, főleg azokat a részeket, amiket korábban már bejelöltem. Ez az a könyv egyébként, amit általában az elt a diákjaimnak is kötelezővé teszek, bár sajnos mostában úgy láttam, hogy ez is egy hiánycik és nem nagyon kapható, csak könyvtárakban elérhető. A másik storytellinges könyv, amit ajánlok, az pedig Carmine Gallo storytelling című műve. Ez sokkal kevésbé ismert, de legalább kapható a boltokban. Pont tegnap néztem meg még akciós is, ha jól emlékszem, akkor hvg Ez egy kevésbé gyakorlatias könyv, nem igazán útmutató, én főleg az inspiráció miatt szeretem. Ha a tartalomjegyzékét, akkor nem fogod tudni letenni, mert nagyon-nagyon ügyesen kelti fel a vágyat és az érdeklődést. Például olyan alcímei vannak, hogy a kórház, amit Steve Jobs épített volna. Elolvasol egy ilyen alcímet, és rögtön érdekelni kezd az egész könyv. A hatodik könyv, amit ajánlok, az tulajdonképpen egy munkafüzet, nálam szintén rongyosva áll a polcon. Az előbb említettem már ugye, hogy a kreativitás az nem feltétlenül egy veleszületett képesség, hanem egy erősen fejleszthető készség. Na, pont ebben tud segíteni ez a könyv, Edvard de Bono, a kreatív elme című műve. Ez 62 darab játékot tartalmaz, igen, ez játékokat tartalmaz, amiket az elemeknek a cserélgetésével végtelen számú játékra tudsz növelni. Az egyetemen én szinte minden órámon használom, és a diákok is imádják. Egyrészt nyilván azért már játék, másrészt viszont egészen komoly eredményeket lehet vele elérni. És egyébként előfordult már az is, hogy az ügynökségbe is bevittem ezt a könyvet, és mondjuk egy brainstorming előtt arra használtuk, hogy egy picit felébreszze a kollégák agytekervényeit. De amikor azt érzem, hogy ki kellene találnom egy kreatív megoldást, és teljesen lapos az agyam, és nem igazán jutok előre, akkor is elő szoktam venni ezt a könyvet, és nekem nagyon sokat nagyon sokszor segített abban, hogy áttörjem a kreatív blokkot, ami elfedi az agyamat. Általában ehhez elég egy-két feladat, ami nagyjából 5-6 perc, és nem több. A hetedik könyv az egy elég nisz területről, a krízis kommunikációról szól. Őszintén kívánom, hogy soha-soha ne kelljen használnotok ezt a tudást, ami ebben le van írva, de mivel vállalkozók és marketingesek vagyunk, nagy tömegekhez szólunk és nagy rajtunk a felelősség, ezért sajnos elengedhetetlen, hogy ezzel foglalkozzunk. Tudnod kell, hogy mi az a kríziskommunikáció, hogy hogyan kell csinálni, hogyha beüt a krach. Mert válságok mindig voltak és mindig is lesznek. Ehhez én a HVG által kiadott Kríziskommunikáció című könyvet ajánlom, amit Peter Franz Antonissen Szent szerkesztett. A helyzeteknek az a sajátossága, hogy teljesen váratlanul érkeznek, és nem vagyunk rájuk felkészülve. Ilyenkor beszűkül a tudat, pánik uralkodik el, és ami máskor nagyon egyszerű döntés vagy kommunikációs feladat, azt sem tudjuk ellátni, vagy éppen rosszul látjuk el, és rossz döntéseket hozunk. Ha fel vagy készülve ezekre a helyzetekre, vagy például van a kezedben egy ilyen gyakorlati útmutató, az rengeteget tud abban segíteni, hogy amikor ilyenkor kommunikálsz, akkor ne tetézd a bajt, hanem próbáld elősegíteni a megoldást. Erről egyébként szeretnék egy külön adást is csinálni, mert szerintem nagyon kevesen foglalkoznak vele, de erről a témáról még nem nagyon hallottam podcastet, és blogbejegyzés is viszonylag kevés van, úgyhogy szerintem érdekes lesz majd ezzel foglalkozni. Szerencsére nekem sem sokszor kellett használni ezt a tudást de amikor igen, akkor az ügyfeleink vállalkozásában súlyos halálesetek történtek, és a kommunikációnak a szerepe végzetes volt. Ezek őszintén mondom, hogy azok a pillanatok voltak, amikor vállalkozások jövője vagy bukása múlt azon az egy-két Facebook poszton, amit megírtam. Hiába volt több, mint egy évtizedes tapasztalatom ezekben, nekem nagyon sokat segített a higgettságomon, a szakmaiságomon az, hogy nem hasraütésszerűen és megérzésből kommunikáltam, hanem nagyon-nagyon tudatosan és betartva a kríziskommunikáció minden egyes szabályát. Na, pont erre tanít meg ez a könyv. Az utolsó könyv pedig nyilván természetesen a stratégiáról szól, hiszen nem lehet olyan Marketing MSZC podcast adás, ahol nem hangzik el a számból a stratégia vagy a mérés szó, úgyhogy itt vagyunk megint a stratégiánál. Tehát, ha egy olvasmányos, gyakorlatias könyvet kerestek, ami a marketing stratégiához jó, akkor a Hogyan ne tervez 66 hiba, amit elkövethetsz a marketingben című könyvét ajánlom. Ezt két londoni marketinges írta, a HVG gondozásában jelent meg. Először is én imádom a mottóját, úgy kezdik a könyvet, hogy mindig olyan könyvet olvas, ami jól mutatna a kezedben, hogyha olvasás közben érne a halál. Én szeretem ennek a könynek a stílusát. van benne valami él, ami egy kreatív marketingesek tollából egy picit vág, egy kicsit éles, de ezért szerintem nagyon szerethető. Szintén brutál gyakorlatias könyv, ez is kb. egy útmutató, ami végigvisz a teljes stratégiai tervezésem. Tele van cseklistákkal, tanulmányokkal írnak a célkitűzésről, termékportfólióról, kommunikációs eszközökről, kutatásról, de még a költségvetésről is, amiről szerintem kevesen írnak könyvekben, mert hogy ilyen nagyon adhok, meg attól függ dolog. Mindezt úgy, hogy megmutatják, hogy mik a leggyakrabban elkövetett hibák, és nyilván azt is, hogy főleg azért mutatják meg a hibákat, hogy elmondják, hogy hogyan tudod ezeket te elkerülni. Ezt a könyvet inkább már csak nagyon elvetemülteknek és igazán szakmabelieknek ajánlom, mert hiába nagyon gyakorlatias, nem biztos, hogy például egy KKV cégvezetőnek ennyire részletesen ismernie kell ezeket a folyamatokat, most ugye erre vannak a marketingesek, hogy ezeket ismerjék és jól kezeljék. Ez volt az én szubjektív ajánlom. remélem találtál köztük olyat, amihez meghoztam a kedved. Bizonyos témákról szeretnék majd külön adást is csinálni, például a storytellingről, meg a kreativitásról, és ugye a kríziskommunikációról is, és akkor biztosan beleszövöm az adásba ezeket az olvasmányokat, de ne várj rám, olvasd őket nyugodtan, aztán csekkold le, hogy igazot mondok-e, meg hogy jól mondtam-e, amit a könyvben tanultam. Ha tetszett ez az adás, akkor kérlek, ozd meg, lájkolj, kommentelj, ír nekem, és iratkozz fel, ennél több call nem tudok ebbe a mondatba beletenni, szóval, hogyha tetszett, akkor jelezd vissza nekünk erről. Köszönöm szépen a figyelmet, Magyko Noé, mit hallottad, találkozunk két hét múlva. Ez volt a Marketing MSC Podcast Magy mivel További epizódokért és tartalmakért iratkozz fel értesítőnkre a www.marketingmsc.hu oldalon. Kövess minket az Apple Podcast-en, a Spotify-on és további podcast platformokon. Ha tetszett az adás, oszd meg ismerőseiddel is. Mi pedig hamarosan jövünk egy újabb epizóddal. Mi pedig hamarosan jövünk egy újabb epizóddal.